0: Olá, Anônimos! Esse é o episódio parte 2 sobre pornografia versus realidade. Que o episódio ficou muito grande, a gente teve que dividir. E aqui segue a continuação do nosso lindo episódio. Espero que vocês gostem. Beijos!
1: Ai, eu não conseguia. Isso é por os cortes com a Hum,
0: eu amo demais pra isso. E eu não partilho o que é meu? Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Hum, isso é uma
2: loucura.
1: Ramboia.
0: Com moderação. Então agora, a gente vai falar do que, que os anônimos sentem falta nos sites pornográficos.
2: Realmente alguma coisa que seja mais positiva,
0: yes? Sim, vamos falar de coisas boas. Yay! Yay. <risos> Lindos campos com vacas felizes. Não. <risos> não por um é momento que, eu, que, eu que vi que, é que, 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 é que isso por um momento eu vi que isso podia ser muito problemático ah, um que é, assim.
2: <risos> é como cena sério? Uhum. E literalmente tiram leite literalmente as
0: <risos> yes ok então vamos ver a versão feminina da pornografia que é focada no prazer feminino ao contrário do que existe muito ai, bruta gente, até quebrei minha unha Puta que pariu, vou ter que arrumar Se vocês quiserem ver como vai estar a minha unha arrumada É só vocês irem no meu Instagram profissional Que é Que é a minha página profissional Que eu sou designer de unhas tô aqui mesmo fazendo uma propaganda E é isso, vamos continuar é, Então, eu tava falando da versão feminina da pornografia Que é focada no prazer feminino Que é o contrário do que existe agora que é maritoriamente focada no prazer feminino, no prazer masculino. Uh, muito literalmente, sempre focada no prazer masculino. Aquilo que o homem macho vai gostar de
1: ver.
2: E, e o ponto de vista, literalmente. Nossa, meu dedo P. tá eu doendo. O ponto meu de dedo vista, tá tipo... doendo de verdade. Eu bati real. assim na... Deixa eu a
1: força. Aí muita malta que é fã do POV. Sim, uh, uh, o que é que
2: significa POV? POV point é point of view, view É literalmente é, point of view é, que é como se estivesses lá,
1: basicamente Imagina, metes os óculos Rift e estás a ver a cena
2: O point of view é tipo Estás aqui com uma câmera a gravar e estás a dar assim Estás a ver a mulher é e minha É, é, e... é
1: o, o ponto máximo Ai, é eu gosto, de, tenho, é eu de te identificares com, com A é cena é sexual
0: É tipo jogar em primeira pessoa Sim,
1: é, basicamente
0: Entendi, eu detesto jogo em primeira pessoa Pronto enfim. Então também tem a uh, sobre as informações sobre atores e atrizes, tipo biografias, porque tu acaba conhecendo mais sobre o que que aquela atriz faz, o que que ela
2: pensa, tá de onde ela as veio. Pessoas, é? Tá humanizando as pessoas. Não é só tipo um objeto exatamente. ali para uma fantasia sexual, é uma pessoa Sim. que está por trás daquele filme. Exato. Tem
0: também essa parte eu gosto pra caralho que são corpos reais e diversos, porque é aquilo, que, é aquilo que a gente falou no início o padrão de pessoas que, uh, que é a maioria, vamos dizer assim porque o padrão seria a maioria né? então a maioria das pessoas não são padrão <risos> o padrão que existe na sociedade é a minoria das pessoas
1: eu acho que isso vai começar a mudar porque o, o mercado da pornografia saturado não, e mudou. eles também vão ter que inovar e, e é possível que isso aconteça <risos>
2: Acho que não, desculpa, não acredito nisso A questão é que tu tens, tu começas a ter Tu não tens mais Visibilidade de outros, de outros tipos de corpos Tu tens mais segregação das categorias E tu tens, se calhar Visibilidade, por exemplo, de corpos Gordos, que já agora São sexualizados como Big Beautiful Women E tu, tem uma categoria específica BBW BBW, tipo mais específica E já agora que é das, das mais Comuns, as pessoas pesquisarem uh, mas isso não quer dizer que esteja representado tipo, na front page tão facilmente. Sim. Muitas vezes tem que pesquisar para Tem que você.
0: pesquisar, sim. Sabe que eu sigo uma menina no Instagram, não vou, não vou dar o um nome dela nem nada. Ela é profissional do OnlyFans, uhum. se é que posso chamar assim. Ela é profissional do OnlyFans e ela é uma mulher gorda e ela está entre as 12... É, influencers do OnlyFans que tem mais assinaturas mensais e eu fiquei assim, ó o quê? Quer dizer então que não é só as Kardashian e as meninas do anime, caralho? Não. Entendeu? Então eu fiquei muito feliz com isso, fiquei muito feliz real. Sim. Então também tem uh, o diálogo sobre o consentimento, que a gente já falou sobre também limites e vontades que é a cena de Perguntar, tipo, ah, eu posso enfiar meu pau na tua garganta? Aquela coisa, né? <risos> <risos> uh, também uh, o diálogo... Uh, não, a iniciativa feminina e sexo como algo que tipo que a mulher quer, entendeu? Não que os atores uh, tiram, as, tiram as mulheres? Sim, tipo, arrancam das mulheres. Entendi. Tipo, igualdade entre gêneros. Uma coisa que eu acho muito legal também é quando mostra, tipo, na pornografia, uma mulher dedando o cu do homem, entendeu? É. Que é uma coisa que quase não acontece. É tipo, procurar, nunca fica... é mostrado um fio terra entendeu? E, tipo, e tem muito homem que sente prazer e é uma, uma zona erógena, tipo, muito boa também uhum. pros homens. Então, eu acho muito legal quando aparece isso também. Uh, diálogo sobre a contracepção, informação, preservativo, tipo, quando mostra na pornografia, tipo, que o cara é... Ai, tô duro, peraí, vou, vou encapar aqui, vou colocar uma a normalizar. camisinha. Exato, o que, na verdade... <risos> É o certo, né, cara? É engraçado como as pessoas gostam de ver aquilo que é errado.
2: Neste caso, as pessoas. Gente, as pessoas procuram, Deus não gosta. Neste caso, <risos> foram as coisas que as pessoas disseram que gostavam de ver, não é? Exato. E não, e não há. Não, raramente há por acaso. No Brasil, no Brasil há porque é obrigatório. Tipo, há uma lei que obriga as produtoras pornográficas a utilizarem preservativo
0: em todos os filmes. Sim, sim. E até nas novelas também é uma coisa que sempre mostra. Pelo menos na época que eu... Eu não vejo novelas há pelo menos uns sete anos. Que eu não assisto novelas, porque minha religião não permite. E daí... Sim. E eu lembro que sempre que tinha uma cena em que ia ter sexo, alguém... Puxavam um preservativo. E quando não usavam um preservativo, problematizavam aquela cena que a menina sempre engravidava ou pegava uhum. uma DST. Então tinha sempre uma liçãozinha de moral quando não usava preservativo. E quando usava, corria tudo bem. E que legal, não
2: sei o que, maravilha. Uhum. Uhum. Aí, ah, eu acho que eu gosto muito, acho que esta é super importante. Que são os beijos
0: preliminares. E aftercare. Não é skincare, mas sim
1: aftercare. Por causa da cena dos beijos, eu não, eu não percebo como é que. Isso é. Eu acho que para mim, o beijo é uma cena boa e íntima e dá boa decisão. No geral, em qualquer. Eh, relação sexual, e toda a gente sabe que acontece, foda-se. E não acontece no porno.
0: Não, é bada-verde. Não, porque a maioria, na verdade, a maioria das profissionais do sexo, elas também não não costumam beijar na boca dos clientes também. A maioria. Pelo menos as que eu conheço.
1: Eu acho que, eu acho que isso é mito.
0: Não sei. Não, não é.
1: Não é. Por ser íntimo?
0: Duvido que tu conheça mais profissional do sexo do que eu.
1: Não, isso não conheço. Pois.
0: Epa,
2: é uma independentemente, coisa independentemente disso, eu acho que... Desculpa lá, se há mulheres que estão ali e que estão a levar com 30 loads no cu, também não era o beijo que ia fazer diferença, acho. Não eu. era, tem um vídeo
0: Tem um vídeo do Whindersson Nunes, Anderson Nunes, meu crush, eu admito, em que ele fala ele fala exatamente essa frase. Por que que depois de arrebentar o cu da mulher na paulada, por que não dormir de conchinha junto com ela fazendo cafuné? True?
2: Pá, eu acho que o foco é tão grande no sexo penetrativo que falta todo o resto. Falta os beijos, os olhares, os sorrisos, as gargalhadas, tipo, aquilo que eu gostava de ver, e outras pessoas também aparentemente, Tipo as cenas normais do sexo, cenas mas awkward, isso. cenas de vim e a, a rir e a chorar e o caralho. Ai, caralho, mas isso é
0: porque o pornô, o pornô, o pornô no Brasil a gente fala pornô, isso é porque o pornô ele é voltado ao a homem, tá ligado? E o homem não curte esse negócio,
2: o homem gosta de ver pau na periquita eu e ponto. Eu não acho, eu não acho, por acaso, eu não Ai, acho que isso seja acho. assim, eu acho é que até são tão condicionados para que isso é o normal, que depois reproduzem isso na, na vida real. Nós somos condicionadas a procurar mais. Nós somos condicionadas a procurar mais a cena, tipo, os momentos íntimos, a procurar mais as gargalhadas e o olhar nos olhos Sim, e os beijos não sei Enquanto
0: o homem. E ele procura
2: mais... mais ficar duro e enfiar o pau na boceta. Debatível. Eu acho que tem mais a ver com a forma como eles são condicionados do que aquilo que eles procuram, tipo. que eles procurariam se não tivessem esse condicionamento, estás a ver? E eu acho que se. O que ajudava era que esse condicionamento fosse alterado. E o pornó é uma das formas de, de alterar um bocadinho esse condicionamento, eu acho. Ora, posto isto, continuando aqui na, na perspectiva positiva da pornografia. Como é que a pornografia pode ser útil e positiva e como é que a pornografia pode ser boa? Nós temos aqui a cascar na pornografia tipo o episódio todo, basicamente. Quando eu estiver ganhando dinheiro com isso. Olha, boa, boa. E por causa é da única que eu tenho aqui.
1: Quem, quem quer ver a Crisa ganhar dinheiro com a pornografia, manda DM. Não, caralho! No... <risos> não! Your, não, tá não, bem?
0: Não! Deus me livre! Primeiro que ninguém vai mandar mensagem nenhuma. Ok. <risos> não, ninguém vai mandar, sério. Já agora queria divulgar também o meu olho faz <risos> não, não, não
2: tenho ainda. ainda. Ainda? Ainda. Estavas a falar de, de, de sex work? Estavas a falar nesse caso? Uma das coisas que eu acho que, que a pornografia É útil é É uma profissão Tem que ser levada com Sim. profissão E como pessoas têm que ter direito Têm que ter respeito e, pá, Sex work is work, trabalho sexual é trabalho Ponto final, não vamos ficar com coisas Exatamente. de Ai porque é que ela fez isto E a família e o caralho Está bem, deixem-se de merda É um trabalho como como outro Enfim. Qualquer Outros aspectos positivos da pornografia Ajuda-nos a explorar fetiches se Pô, tu muitas vezes podes ter alguma curiosidade com um fetiche não quer dizer que queiras necessariamente logo ir comprar tipo fraldas whatever todo igual, todo igual. então podes ir ver um filme pornô a ver se, se realmente te interessa e se é algo que, que, que é interessante tens, para ti tens, é tipo um test drive
1: tens, tens de identificar com aquele ambiente e tu para te identificar com o ambiente tens que ver um vídeo de como é que seria um cenário possível para ti uhum se estivesses ali.
2: Eu acho, por exemplo, muitas pessoas queer acabam por tentar perceber se realmente são queer ou não ao olhar para pornô. Tipo, imaginemos um homem que está na dúvida se é gay ou não, por exemplo, ou bissexual ou não e que vai procurar pornografia entre, com dois homens a fazer sexo. Porque isso ajuda-o também a perceber se realmente aquilo é interessante ou não.
1: Ah, sim. A exploração... Por exemplo, seja, a
2: exploração através do vídeo, acho que é um super importante... O ficar pá, tipo, há novidades interessantes tu podes ver na, na pornografia e depois trazer para a vida real, tipo, posições Sim. novas, técnicas novas, Sim. Sempre assim, que eu acho que é interessante. Até cenários, tipo, acha. até cenários diferentes, tipo, role plays, uhum. também, role. <risos>
0: É isso, uhum. tem muita coisa que pode ajudar, também pode te ajudar, por exemplo, a tu, uh, por exemplo, se tu vê vídeos de meninas solo, tu pode ter algumas ideias, tu pode ter algumas inspirações sobre como te tocar melhor, sobre como se conhecer, sobre como buscar o próprio prazer, uhum. como uma inspiração mesmo, sabe, tipo, tem, tem, tem coisas boas que a gente
1: pode tirar da
0: pornografia também. Nossa senhora, sim, meu pai ouvi isso
1: <risos> eu, eu acho que da pornografia Tirei algumas ideias De alguns moves Que se calhar faço Hoje em dia Que não são tão perceptíveis Mas que são aplicados E de repente uh, uh, Resultam, estás a ver?
0: Ah sim, eu vou, eu, vou, eu vou dizer aqui uma coisa Eu já dei para um ator pornô E... <risos> É sério, tinha horas que dava vontade de parar e dizer assim... Oi, não, não tem não nenhuma tem... câmera aqui no quarto. Não, é filme. Porque o Jax concorda. Porque é muito
2: espetáculo que não acontece na vida real, caralho, sabe? É. Continuando aqui nos aspectos positivos. Eu acho que pode ser perfeitamente para um casal ou para um trizal ou para uma hora pessoas que querem fazer sexo em conjunto... Pode ser interessante acrescentar aqui a pornografia, começar a ver um filme em conjunto, começar, tipo, a picar a pessoa, a dar uns beijinhos enquanto vêem os filmes. Portanto, a pornografia pode ser utilizada não só para masturbação a solo, mas sim para uma interação também sim. entre várias pessoas. Desde que haja consentimento que todo mundo queira que assistir. Exatamente. E outra coisa, por exemplo, eu esta sinto muito, que é... Eu, por exemplo, eu não consigo masturbar-me só com imaginação. Adorava, mas é uma cena que não me acontece. Ah, eu consigo. Não sei se é porque eu me condicionei com pornografia desde jovem. Não sei. Eu consigo. Inclusive com pornografia eu não consigo. Pois. Eu sou o contrário. Eu, tipo, eu, eu, efetivamente eu vejo pornografia para me masturbar. E ajuda-me bastante. Porque se eu não tiver, eu, eu cabo por não conseguir masturbar-me. Então dá-me dá jeito de ter aquele foco. O que acontece é que muitas vezes tento, tento variar o tipo de pornografia que vejo, etc. Não é? mas acho que pode ser útil para pessoas que têm interesse em masturbar-se mas não, não conseguem focar-se num, num momento uh -huh. ter ali aquela âncora e aquele estímulo visual mais forte em que tu ok, tem ali alguém que tem que me estar a focar em vez de começar a pensar no trabalho e pensar nos cães e pensar na... calma, nos cães não é no sentido sexual, mas no sentido tipo ah, tem que comprar comida para o cão ou whatever tem que levar o cão na rua para cagar sim concluindo, é ok ver pornografia no entanto devíamos fazer um consumo muito mais ético, muito mais informado, de preferência pagar o conteúdo diretamente a pessoas que fazem sex work, devia haver educação sexual nas escolas que contemplasse o sexo e a pornografia e explicar que a pornografia não é real, tanto na escola como em casa. Exato. Uh, neste caso não a pornografia na escola como em casa, mas sim a educação, tanto na escola como em casa. Sim, tipo durante a educação sexual explicar que a pornografia não é real. Exatamente. Via haver melhores condições de trabalho para os atores Via haver confirmação da idade mínima Para entrar um, um filme Os grandes sites deviam Automaticamente retirar os filmes Quando existem denúncias que o filme Foi posto ali sem consentimento Etc Tentar fazer da pornografia Algo que seja mais Saudável para toda a gente É isso Posto isto, queria ter que Então vamos
0: agora para o nosso Quadro Parem com isso! Uh, então, o parem com isso de hoje tem a ver com parem de compartilhar conteúdo sem consentimento.
2: Foda-se! Porra! Ah, desculpa. É, eu fui mais bruta.
1: Portanto, parem com isso do revenge porn. Para quem não sabe o que é que é revenge porn, é a vingança de tu expores a tua ex-namorada ou ex- lance Whatever.
0: Ou não precisa ser ex. É tu expor alguém.
1: Que tu, com quem tu tiveste e que te deu Ou consentimento. Não. Epá, se tu gravaste as coisas que gravaste, a partida foi com consentimento da pessoa com quem tu.
0: Não. Eu já fui gravada uhum. sem o meu consentimento. E fui colocada em um monte de grupo por aí.
1: Tudo bem.
2: É. Então,
0: eu acho, que, eu acho que o revenge porn tem a ver com tu expor. Uh, um vídeo íntimo de uma pessoa como forma de vingança por alguma coisa que essa pessoa te fez. Não, sem necessidade. Não necessariamente vingança, é tipo, é só. Sim, sem necessidade é. dessa pessoa ter sido é, teu companheiro, ou tua companheira, ou teu parceiro, ou tu ter estado com aquela pessoa. Simplesmente, eu posso ter um vídeo de uma amiga minha fudendo que alguém me enviou e ela me fez alguma coisa e eu querer compartilhar esse vídeo. Isso
2: é revenge porn. E muitas vezes vai parar-te mesmo, para além das partilhas tipo, entre pessoas que tu conheces, muitas vezes vai parar a, tipo, aos sites generalistas de pornografia Sim, e é utilizado e é visto por milhões de pessoas como se fosse um vídeo tipo, de uma produtora daquelas PTOs tipo Sim, Pressers, já e etc. Caras,
1: caras portuguesas de terminales de vídeos que não tinham sido consentidos. Sim, vários. Mas hum, Epá, estarem a expor uh, eu, eu falando especificamente no meu caso eu nunca expus vídeos de não só tenho uma ex mas não expus nunca a minha ex-namorada uh, outras pessoas em vídeos que tenho íntimos com outras pessoas eu acho que isto é importante porque tu tens que te questionar porque é que tu fazes isso e o que é que tu ganhas com isso o que é que tu ganhas com isso, de espalhares esse tipo de vídeos? Outra questão que eu queria falar aqui é que anda-me a deixar fodido, que é estarem a fazer share de combos de fotografias, profiles com vídeo, de pessoas que a pessoa do, do Facebook que tem a profissão X, não é a pessoa que está no vídeo... Sim. E, e que estão a tentar sim, sim. prejudicar uma certa pessoa por alguma razão que a gente não sabe e simplesmente aquilo fica viral no WhatsApp. Essa merda está me a deixar ferida.
0: Sim, e falando nessa questão de WhatsApp e Telegram, consentimento, vídeo, pornografia, eu, na verdade, eu nem sei por onde que eu começo a falar sobre esse tema porque eu acho que podia ser um episódio inteiro a respeito disso. Mas esse é o... Parem com isso. Então, esses dias eu fui confrontada com uma notícia de que existe alguns grupos no Telegram que tem cerca de 6.700 homens que compartilham fotos de várias mulheres uh, e que às vezes até pedem o perfil das redes sociais delas e... Etc. Para quê? Mas eu gostava então, de explorar
1: isso. Tipo, porquê que tu queres saber o perfil de Facebook ou Instagram da, da pessoa que tu viste o vídeo? Para
0: ver mais, ver
1: para ver mais coisas. Quando que a ver o vídeo, tens que ir lá fazer DMs. Olha, não. vi o teu vídeo. Ah, ah, bem, é fixe, não, para uma não, não, é O que é que tu ganhas com é porque, isso, meu?
2: É uma questão de desumilhação. Eu acho que é uma questão de humilhação. Eu vi o Sim. teu vídeo e quero saber quem é que tu és para poder debochar da tua cara. Exato. Okay. É tipo. És tão low que eu só quero ver quem é que tu és Já para poder ficar tipo na minha mente marcado Como aquela pessoa é uma merda Fizeste um vídeo por acaso foi parar as minhas redes Tu não querias, mas eu não tenho culpa Vieram parar vieram parar pessoas... os grupos E já, para, já só por causa disso eu vou saber quem é que tu és Sua puta de merda Quem é que te mandou andar a fazer okay, vídeos com okay. pessoas Com quem Sim, consentiste e, ser gravada assim, ou
0: não Sinceramente esse assunto Para mim não é nenhuma novidade uhum. Porque uh, Eu não escondo aqui que Uh, eu já tive um certo ex em que ele participava desses grupos e nós tínhamos acesso ao telefone um do outro, então eu via muito esse tipo de coisa eles tinham um grupo, eu vou expor aqui porque olha, foda-se eles tinham um grupo chamado Produção eles trabalhavam numa grande empresa eles tinham um grupo chamado Produção, hein? E que nesse grupo circulavam fotos de algumas meninas da produção. Isso
2: é horrível. Por exemplo, Horrible.
0: na produção as meninas tinham que se abaixar, pegar algumas caixas, levantar, não sei o quê. E circulava foto dessas meninas nesse tipo de posição. E circulava vários comentários que eram, tipo, é, nojentos, assim, ó. Nojentos. Me deixava, tipo, enojada. Eu não tenho nem coragem de descrever aqui a quantidade de coisas que eu lia nesses grupos. Aí vem gente dizer assim, ah, mas o homem que participa desse tipo de grupo é um monstro? Não. Não é. Uma coisa que as pessoas têm que parar de fazer é classificar esse tipo de homem como monstro. Não é. Eu vou dar um exemplo bem simples. Tinha um cara nesse grupo... Que ele era um cara, que era um cara super legal, eu gostava pra caralho dele. Ele era um cara da igreja, ele era evangélico, ele era um cara super importante na igreja. Ele era super querido, super simpático, tinha uma família, tinha filhos. Não que isso seja desculpa pra dizer que o cara é impecável, porque isso não é, né? Pessoas que têm família, que têm filhos também fazem merda e pra caralho. Mas o que aconteceu é que ele era a pessoa que fazia os piores... Comentários naquele grupo:
1: Os piores ou os mais criativos, não? Os piores, se calhar. Os piores são os mais criativos. Eu acho os que
0: os mais criativos são os piores,
1: eu, mas eu acho que isso tem a ver com a, a inturmação. Tu queres te enturmar naquele grupo? Queres ser não, aceito por não, um tal não, grupo?
0: Não, não, não. Eu não defendo... Eu não defendo isso. Eu não defendo essa... Eu acho que
1: pode ter associado.
0: Às vezes pode ser que sim, mas eu não defendo isso porque os comentários em que ele fazia não parecia que ele estava querendo ser aceito. Até porque ele era a pessoa que mais compartilhava conteúdo no grupo. Então, tipo assim não funciona comigo, né? Eu tenho, eu tenho traumas e triggers até hoje a respeito desse tipo de conteúdo, desse tipo de grupo e desse tipo de compartilhamento de, de conteúdo. E eu lembro de conversar com a minha mãe sobre isso e minha mãe dizia assim, ''Ah, minha filha, mas homem é assim mesmo.'' Usando essa mesma desculpa que tu falou, que é... Homem quer ser aceito no grupo de amigos deles, porque homem... É, é, ah, porque o teu marido fala esse tipo de coisa no grupo porque ele quer ser aceito pelos amigos. Vai tomar no meio da sua orelha. Isso não é, uma, é um argumento pra mim, de que fala esse tipo de coisa pra ser aceito. Tá? Não é... Então, todos os dias eu passo por alguma, algum tipo de situação constrangedora por conta de homem. Eu já fui cantada na rua, apalpada no transporte, seguida na rua, já ganhei olhares nojentos no ginásio, já fui agarrada no ambiente de trabalho, já fui inúmeras coisas, tá? Por estranhos, por conhecidos, como se meu corpo não pertencesse a mim e sim pertencesse a essas pessoas. Por quê? O cara fica alienado o tempo todo vendo esse tipo de conteúdo compartilhando esse tipo de conteúdo e daí quando me vê na rua, pensa assim: "Ah, aquela ali fica compartilhando vídeo de não sei o quê". Então eu vou partir para cima dela. Isso não tá certo, isso não é assim que funciona, né? Então a criação desse tipo de grupo para mim só certifica o fato de que os homens, muitos homens pensam que isso funciona desse jeito, que as mulheres existem apenas para poder satisfazer as vontades sujas e nojentas que eles têm. Os comentários que eu li nesse grupo, pra mim, muitas vezes me deu ânsia de vômito. Sabe o que é isso? Sabe o que é uma pessoa ficar traumatizada durante muito tempo por causa de coisas que homens escrevem sobre mulheres e que a gente lê isso que a gente passa mal? Eu acho que vocês não têm essa, essa noção disso que acontece. Entendeu? Então, não vem com historinha de que, é, por exemplo, ai, nem todo homem é assim, porque não sei o quê. Isso são só grupos do WhatsApp. Só que não. Só que não! Existe grupo no WhatsApp, existe página no Instagram, existe página no Twitter,
2: existe no Reddit, existe, sabe, Beyoncé. Não. Aonde? E, e tipo, a maior parte dos rapazes que nós conhecemos tem grupos de amigos em que isso Faz parte do normal. Em que é normal. Têm, assim. É que é, Ou seja, tu não é, não é um gajo a cada 10 que tem um grupo desses. Não. Em cada 10, 9 estão em grupos desse género. Exatamente. mesmo que Sejam grupos que não sejam só focados nisso. Nos grupos que têm de amigos. Há sempre, cai, há cai isso, lá sempre qualquer coisa. Há isso. Há tipo fotografias tiradas a gajos no metro. Eu já vi. Sim. Falei entre tirar fotografias a gajos no metro e trocarem-me. já viste este é tão bom. E acho que mesmo os homens que são, considerados, muitas vezes, já homens já um bocado mais um, com conhecimentos sobre, sobre o feminismo e com conhecimentos sobre o problema de assédio que existe e o problema todo que existe da rape culture, mesmo esses estão em sítios em que outras pessoas falam sobre isso e não fazem nada quanto a isso. Sim, e num grupo onde as pessoas compartilham fotos sem o consentimento
0: das mulheres, fazendo esse tipo de, às vezes, comentários gordofóbicos e também comentários horríveis a respeito de estupro, sabe, que eles acham que é normal, que eles acham que eles são machões porque eles estão dizendo que vai arrombar o cu da Juliana, por exemplo, Juliana não é uma Juliana, é só um nome, whatever então uh, porque na cabeça deles não é estupro, porque se a mulher tirou aquele tipo de foto é porque ela está querendo, não é mesmo temos aí o caso da da mari, mari uh, ferrer que foi uh, ela foi estuprada por o, o dono de uma de uma discoteca no Brasil, em que o cara disse que foi estupro culposo e ele usou como argumento as fotos que ela tinha no Instagram. Tipo, vocês têm noção a, a repercussão que isso tá tendo, sabe? Então, se tirou aquela foto é porque estava querendo. E também sobre a pedofilia, entendeu? Tipo, sexualizando criança e adolescente, compartilhando esse tipo de conteúdo nesses grupos. Para mim, é simplesmente nojento. E tem pessoas que dizem ah, é normal, porque homem é assim mesmo, entendeu? Uh, e não é, porque esses homens ficam o dia inteiro comentando essas fotos e batendo punheta nutrindo a imaginação e o seu desejo nojento de fazer tudo aquilo que escreveu pros amigos entendeu? Que comentou naquelas fotos e dizendo, ah, pegava de tal jeito, não sei o quê... Uh, facilita, sim, o impulso de querer me tocar na rua, de me querer me dar uma buzinada, de querer me seguir no metro, de querer me agarrar no ambiente de trabalho, uh, de querer me tocar quando eu sou criança e de me violar quando eu tô sozinha. Então, a única coisa que eu tenho para dizer é, se você é homem e você tá ouvindo isso que eu tô falando, não permita, sabe, que no seu círculo de amigos aconteça esse tipo de coisa. Não compartilhe esse tipo de coisa, porque não tenha medo de dizer que você é contra isso, que você acha isso é horrível e que é errado. Você não precisa da aprovação de nenhum macho que é amigo teu para dizer que você é homem. Você é homem se você for contra esse tipo de conduta, contra esse tipo de coisa. Sabe... Uh, homens. Uh, respeitam a opinião de outros homens então acho que se vocês se posicionarem mais a respeito disso alguma coisa vai começar a mudar
1: ainda queria, on top of that dizer que mesmo que gozem contigo por tu defenderes uma posição diferente de todos os outros não fugires depois de seres entre aspas, bullied pelos dois backs de teres uma opinião diferente de todos os outros Ficas lá a defender a, a tua. Ficas lá a defender a tua opinião.
0: Não, eu acho que se tu é homem e tu fica de boca fechada enquanto tu tá no grupo, enquanto tu tá nutrindo esse tipo de coisa, tu é tão sem noção Cômplice. quanto os homens. Que estão fazendo esse tipo de coisa É só isso que eu tenho pra dizer E não adianta dizer tipo Ah, porque se eu pego o homem que faz isso eu quebro na porrada Não, tu não quebra Porque tu vê o amigo teu fazendo piada machista Tu vê amigo teu fazendo piada sobre estupro E tu passa a mão na cabeça deles Meu, vai se fuder, caralho E ainda ensina o um amigo A embudar as mulheres pra poder ser mais fácil pra cama Exatamente, exatamente Então assim, ó Eu tô no auge do meu nervosismo E eu acho que pra mim
2: o parem com isso acaba aqui vamos É um tema muito complicado E eu estou também aqui com o cortando as mãos A ouvir-te a ouvir, a ouvir falar sobre isso E com vontade de chorar Porque eu acho que é muito difícil Somente para as mulheres que passam por isso E não tanto os homens, a idade é essa Sim, porque na verdade e a a gente, então A gente acaba
0: perdendo A nossa liberdade de às vezes Eu estar tá me sentindo sexy e querer mandar uma foto Para um boy que eu estou conversando e com medo de que isso caia na mão, nas mãos de outras pessoas e que me sexualizem de uma forma em que eu não quero ser sexualizada. Não é com sentido.
2: Não é com sentido. Vamos respirar um bocadinho e vemos a recomendação de mídia desta semana. E nós desta semana queremos que vocês se toquem basicamente e vamos dar-vos uma hipótese para vocês... Verem pornografia ou estarem em contacto com coisas eróticas e sexuais sem ser a pornografia típica dos pornhubs e ex-videos da vida. Que é o quê? É o Literótica, que é um site que tem literatura erótica, certo? Ai, que legal. Sabe que eu acho que eu gosto mais
0: de ler do é que sexy. de ver? É tão sexy. Eu gosto mais de ler do que de ver, porque eu lendo, eu acho que eu... Imagino as coisas de uma outra forma.
1: Sabes que a Blaia tem uma secção de contos eróticos. Sério? Uhum. é muito famosa.
2: É eu não sabia. Ela fez um livro, acho eu. Acho que ela Mentira. fez o mesmo livro. Acho que, acho que sim. Gente,
0: eu lembro que eu lia vários livros assim que tinham uns bagulho uhum. meio, meio de, de sexo. Era muito legal. <risos> Nice.
2: E o pior é que eu estava lendo dentro do ônibus, né? Lendo assim bem bonita. <risos> assim, sim, quem nunca viu. Eu, no telemóvel, então, estás ali, ler, ninguém sabe o que estás a ler. Exato. No Reddit, então, tem umas coisas bem muito engraçadas. Mas pronto, no Literótica, para além dos contos eróticos, há também Audio Porn, que é uma cena que eu descobri há pouco tempo e que eu gosto muito. É boa, é, engraçado. é tão fixe. Como que funciona? Estou vendo um novo mercado de trabalho na frente. <risos> O audio por basicamente, tu tens, imagina, tens isto, né? Alguém está do, de, de, atrás do microfone a contar-te a história, pode estar a contar-te a história, ou pode estar, tipo, a falar como se tu fosses a pessoa que está lá com, com ela naquele momento. Imagina, eu, eu há um que eu gosto muito que é o feel good filled. E ele tem, tem a parte toda do, do BDSM e, e de Daddy Dom, Little Girl, etc, que eu gosto. Ele lê contos eróticos? Não, ele está a falar como se estivesse a fazer sexo contigo naquele momento. Ah. E ele está a dizer, eu vou-te fazer isto. Explica, tipo, o pormenor. Eu vou buscar aonde e vou-te pôr agora. Estás quase a vir -te? Não podes. Cenas assim. Só que fala, tipo, a alma. Gente, eu podia ganhar dinheiro hum. com isso. É o da é sexy. Portanto, o Literótica tem essas cenas E nós achamos que é uma boa ideia Para vocês experimentarem Porque estão a experimentar Várias formas de masturbar diferentes E não estão a condicionar o, cé o, o cérebro A estar sempre com imagem visual Do sexo Imaginação é uma coisa linda sabe? Isto porque é, a
0: imaginação é livre Você vai imaginar é. aquilo que você realmente gosta Sabe? Sem ter aquela, aquela coisa imposta pela pornografia, que é o padrão, entendeu? Tu vai poder realmente imaginar aquilo que tu gosta. I mean, é uma yeah. delícia. I mean, Sabe por que tem um bagulho muito louco no Spotify. I mean,
1: just...
0: Tem um bagulho muito louco no Spotify. Que eu não sei se pronuncia Idozer... dozer. I dozer. Isso mesmo. Aquilo é muito louco. <risos> o já é boa da conhecida. É muito, é. é muito louco. Tem um que é free hands. Orgasm, que é tipo é, acontece de verdade se bota, se bota aquilo no fone de ouvido e tu se concentra eu não precisei nem me tocar Uou. eu gozei só com a audição
2: Aí tem, eu
0: eu tem na verdade muito... eu na verdade eu já tenho facilidade em, 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 já em... tenho um poder
1: de concentração.
0: Eu, eu tenho do... facilidade em gozar porque, porque de às vezes medo. eu sonho com bagulho e eu acordo gozando. Mas caralho, <risos> aquilo é muito bom, porque são ondas sonoras Sim. que aquilo manda no teu cérebro e tem umas mulheres gemendo no fundo que é um ah hum. Uh, uns negócios assim no fundo e tipo, e umas respirações uns bagulho assim, é muito louco procurem isso, é muito bom nice e se alguém quiser também eu posso vender meus áudios <risos> <risos> e posso vender imagem também, tocando ciririca com a unha perfeita <risos> tá ótimo, maravilhoso tudo nicho no mercado então gente, vamos terminar esse episódio? vamos qual vai ser o tema do próximo episódio? A gente decidiu? Decidimos. A qual vai ser? Um bocadinho.
2: Eu não lembro. Os o tema vai ser os game, changers, game Changers, que basicamente em português quer dizer pessoas Sim, que veem... Um Mudança de jogos. Um, <risos> este, não. Pessoas game Changers. Que, base, o, o termo Game Changers é muito usado para quando existe um, um casal que abriu a relação... Que parece alguém que vem mexer com hierar hierarquia. basicamente.
0: Oi,
2: tudo pau. Lamento, não, muito, desculpa.
0: <risos> não, mas eu acho que teve uma mudança muito grande na rotina sim, claro de vocês. Sim, claro sim.
2: Na rotina de vocês depois guarda que eu isso, cheguei. Guarda isso depois. Porque, Deus. na verdade, eu também não, acho. Já acabou. Já acabou. Fica, guarda nas notas. Fica o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijinhos.
0: Tchau. Ai, eu me esqueço sempre de dizer tchau, caralho. Boa noite. <risos> Oh bom dia, boa tarde. Ai, eu não conseguia.
1: Você é por os cortes de cotização.
0: Hum, eu amo demais pra isso. E eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Hum, isso é uma loucura.
1: Ramboia.
0: Com moderação.